0: Namais nezināmajā.
1: Eirsiec vecīnāti, savus kanējumus un kraidījumus zināmai Ar jums sarunājas Mariona Baltkāne un šī raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Šoreiz aktivizēsim mūsu garšas kārpiņas, jo raidījumu veltīsim ēdieniem. Tomēr jāsaka, ne viss būs pieņemams jūsu vēderiem, un tam iemesli varētu būt dažādi – gan bioloģiski, gan psiholoģiski, gan tradīcijās balstīti. Kā nēdamas lietas vēsturiski kļūšas par ēdamām un ko mēs vispār uzskatām par ēdamu un nēdamu, to aplūkosim raidījuma otrajā daļā, bet iesākumā konkrētāk palokosimies uz iespējām un riskiem uzturā lietot jēlu gaļu. Tartars, karpačo, sušī ir ierasti ēdieni gan smalku restorānu ēdienkartēs gan mājās pagatavojama uzkoda, bet visas minētās maltītes ir gatavotas no termiski neapstrādātas gaļas. Ēdieni no jēlas gaļas kopš senatnes ir ienākuši mūsu virtuvē, bet šodien, attīstoties pētījumiem pārtikas drošības jomā, mēs nerati ar aizdomām raugāmies uz šādu pārtiku. Kura dzīvnieka jēlā gaļa ir visbīstamākā, kura droši lietojama uzturā un kurām cilvēku grupām ir jāuzmanās no šādas maltītes? Par to Zanes baltāksnes saruna ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides Zinātniskā institūta Bior Aivaru Vairāki zinātnieku veiktie pētījumi liecina,
2: ka cilvēces evolūcijas procesā vēl pirms neandertāliešiem aptuveni pusotra miliona gadu senā pagātnē cilvēki uzturā ir lietojuši jēlu gaļu. Protams, tas ir saistīts ar pirmatnējā cilvēka prasmi iegūt uguni, un kā norāda populāra zinātniskā interneta vietnes Science Daily, tas ir strīdīgs jautājums, jo daži pētnieki apgalvo, ka uguni sāka izmantot apmēram pirms pusotra miljona gadu, savukārt citi norāda, ka tas bija pirms 300 tūkstošiem gadu. Lai vai kā, bet ir skaidrs, ka senie cilvēki to ir lietojuši vajadzības spiesti, bet mūsdienās tā ir garšas un gaumes lieta. Zinot, cik lielu vērību šodien pievēršam pārtikas drošībai, daļa no klausītājiem varētu šausmās viepties par šādām barbariskām maltītēm. Tomēr gan smalkos restorānos, gan paši mājās mēs varam pagatavot tartaru, jeb tā kas ir sīki sakapāta lielopa vai zivs gaļa, ko pasniedz ar jēlu olu. Vai karpačo, to pašu dzīvnieku ļoti plāni sagriestu gaļu, vai piemēram masālītu lasi. Tāpēc turpmākajās minūtēs noskaidrosim, cik lielā mērā jēla gaļa var vai nevar kaitēt mūsu veselībai. Par to stāsta pārtikas drošības dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta biordirektors Aivars Bērziņš.
3: Pats svarīgākais priekšnosacījums tam visam, lai gaļa būtu kvalitatīva, tas ir viens, un arī otra puse, lai gaļa būtu higieniski iegūta, un tas ir ļoti svarīgi zināt arī tajā brīdī, kad dzīvnieks tiek kauts un tad iegūta šī gaļa sadās procesā, mums ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties, ka no šīs gaļas arī tiks gatavoti piemēram, tiks pasniegt svaigā veidā.
2: Ja mēs skatāmies uz to dzīvnieku gaļu, ko mēs lietojam nu, mūsu kultūrā, mūsu platuma grādos lielops, vistā, Cūka, aita, vai atšķiras, kādi ir tie parazīti, vai tur var runāt visdrošākā vai nedrošākā jēla gaļa?
3: Jautājums ir ļoti labs un, un precīzi formulēts no diviem aspektiem. Pirmais aspekts ir tāds, jā, dažādu dzīvnieku sugu gaļa no mikrobioloģiskā drošuma var būtiski atšķirties. Un otrs aspekts, kur es gribu akcentēt, ir tas arī šīs gaļas sagramojamība. Ja mēs paskatīsimies arī no gaļas morfoloģijas, tad, protams, ka mums aitas ģēra gaļa būtiski atšķirsies arī no, piemēram, putna gaļas struktūras un arī cūgaļas struktūras. Tajās gaļās, kā aitas un, un arī lielopus, stipri vairāk arī saistaud, un būs arī sagramošanas ziņā salīdzinoši grūtāk, tāpēc arī, Duomer par šiem tartariem, kur sasmalcina un tam līdzīgi. Tā kā tas būtu tas no sagramojumības viedokļa, tātad mums visbiežāko svaigā vai jālā veidā mēs varētu izmantot karpačo veida, smalkas šēles, kuras ir viegli sagramojums vai attiecīgi samalt vai sakapāt cūgaļi kaut tartar tartara veidā uz maizītēm. Tas būtu tas mehāniskais skaidrojums, bet otrs daudz būtiskāks ir mikrobioloģiskais skaidrojums, kur gan es ieteiktu izvairīties vai patiesībā nelietot uzturā, kā piemēru svaigu putna gaļu. Svaiga putnugaļa ir pēc savas būtības, ir pakļauta dažādiem citiem audzēšanas procesā gan kaušanas laikā tādiem mikrobioloģiskajiem apdraudējumiem vai tādām baktērijām, kuras pat nelielā skaitā mums var izraisīt smagas caurejas vai gastrointestinālas traucējums. Un kā piemērs to varētu minēt kā kampilo baktēriju un salmonelu. Šīs baktērijas salīdzinoši daudz biežāk tiek atrasts putnu gaļā, protams, vēl biežāk. Un tāpēc mums ir jāpatura prātā, ka putnu gaļa ir tā, kura ir no mikrobioloģiska apdraudējuma viedokļa stipri, stipri bīstamāka. Tāpēc putnu gaļu svaigu nekādā gadījumā es neieteiktu lietot uzturā. Vienmēr mēs cenšamies to izmantot termiski apstrādāt. Otra tēma ir, ja mēs skatāmies, nu, mēs saucam arī tā, tautas valodā sarkanā gaļa, kas būtu lielopu un cūgaļa. Šajā gadījumā, protams, šo gaļu varētu izmantot uzturā arī svaigu jēlu. Šie mikrobioloģiskie apdraudējumi salīdzinoši būtu mazāki pie nosacījuma. Ja šī gaļa ir iegūta kvalitatīvi un uh, higieniski, un arī kautuve un arī sadals, cehi vai uzņēmumi, kur darbojas, viņi darbojas ļoti uzmanīgi un akurāti, lai šī gaļa varētu tālāk tikt izmantota jālā veidā. Šis ir ļoti, ļoti būtisks faktors, jo katra manipulācija palielina mikrobioloģiskā piesārņojuma apjomu un risku. Un tur mums ir tādas bakterijas kā verotoksikogēnie E. coli vai Zannuiņas, kā arī taiskaitā salmonella. Arī, ja mēs runājam par cūgaļu, tās ir ģersīnijas. Ja mēs skatāmies Ziemeļa Eiropā, Baltijas valstīs, ģersīnijas ir viena no visbiežāk sastopamajām patogēnajām bakterijām, piemēram, cūgaļā. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi zināt arī šī dzīvnieka novietnes nu, bioloģiskā drošuma status, ja tā mēs varētu teikt. Un tad mums ir ļoti arī, protams, jāņem vērā, ka šī bakterija var atrasties cūgaļām.
2: Jūs pieminējāt, es sapratu, tas augstākais risks ir putna gaļa, bet ļoti bieži restorānos vai arī receptēs, ja mēs runājam par šīm tatāra maizītēm jeb tartaru, šis tartars ir malta lielopa gaļa ar jēlu olu. Lūk, šī kombinācija kāda ir?
3: Tā ir tradicionāla recepta un ļoti laba. Es teikšu atklāti tas ir viens no maniem miļākajiem mēdieniem. Uh, ir divas lietas. Uh, Resturānos parasti pasniedzot šādu startāru, ir divi aspekti. Pirmais, runājot par gaļu. Gaļai ir restorānos, kuru viņi iepērk, No nu, vismaz labā restorānā, vienmēr dzelžainas likums būs gaļas izsekojumība. Specialistiem profesionāļiem vienmēr svarīgi, no kurienes šī gaļa ir iegūta. Viņi ir izsekojami arī no drošuma viedokļa, no higiēnas viedokļa, un tad šis lielais gabals nonāk profesionāļu rokās virtuvē, no kur tie gatavotas tartars. Tātad respektīvu cilvēks, kurš gatavo tartaru, viņam vai viņa uzņēmumam restorānām ir, ir jāapzinās un ļoti skaidri jāzena gan gaļas izcelsme, gan no kurienes kā viņu ir iegūta, kā viņa ir uzglabāta un kā ar viņu apeiās konkrētā restorānā vai gaļas sagatavošanas vietā. Un ja tas viss tiek darīts akurāti, higiēniski un pareizi pie pareizām temperatūrām, pareiziem tīriem instrumentiem Dēļiem vispārējā tas ir droši un, un pārliecinoši, un to var izmantot. Otra lieta, ko jūs pieminējāt, jā, lola vai tā ir paipalsu sola atkal viens liels, bet mums ir jābūt pilnai pārliecībai, no kuriem šīs olas ir nākušas. Un, ja mēs atgriežamies bieži piemien arī salmonellu kā baktēriju, tad mums ir ļoti svarīgi zināt arī šī putnu ganāmpulka veselības stāvoklis. Un, ja mēs zinām, ka šis putnu ganāmpulks ir kādā pārtiks vai veterinārā uzraudzībā reģistrētas ganā pulkus, Ja mēs zinām, ka šo putnu veselības stāvoklis vai tie putni ir brīvi no salmanēls, un ja šīs ols arī tiek izmantotas tālāk un pareizi uzglabātas, mēs varam būt droši un baudīt šo smalko ļoti eleganto ēdienu. Tā, tā, tā savalkot kopā, tā ir izaivījala izsekojumība, tā ir drošuma lietas, tās ir temperatūra, higiēna, kas tiek ievērotas.
2: Kā nopratāt, tad ēdot pareizi turētu un apstrādātu jēlu gaļu, lielās likstās iedzīvoties nevaram. Taču ir viens bet – ne visiem cilvēkiem šādas gaļas maltītes ir ieteicamas. Aivars Bērziņš iesaka uzmanīties topošajām māmiņām un cilvēkiem gados.
3: Paturam prātā vienu aspektu mūsu patērētāju riska grupas. Jālu gaļu, jo mēs tā pielīdzinām, nu, es teiktu, vīriets no 15 līdz 55 gadi vai sieviete, kur nav grūtniece un kur ir vesels cilvēks arī tajā pašā vecuma kategorijā. Šie mikrobiologiski apdraudējumi nebūs tik lieli, kā tas būs uz mūsu, Cilvēku riska grupām, tāpēc jālu gaļu, kur mēs izmantojam, arī vajadzētu rūpīgi padomāt, vai attiecīgais cilvēks neiekrīt kādā šajā riska grupā, kur šīs bakterijas varētu daudz vairāk apdraudēt. Ja, piemēram, es apēstu gaļu ar kādām desmit otrajā pakāpē saumanelu vai kādām simts iersīnijām vai kādu citu līdzīgu bakteriju varbūt neko neizraisīt veselībai, bet tik līdz tā būtu kāda augsta riska patērētāja grupa šo saslimšanu varētu izraisīt daudz nopietnāk. Tāpēc mums jāpaturprātā vienmēr ar jēlas gaļas izmantošanu uzturā šī patārētā ir riska grupa, pa kuru mums jāparūpējās.
2: Tad, ja es pareizi saprotu, tā riska grupa ir bērni, gatos vecāki cilvēki un grūtnieces, jo, ja grūtniece ar kaut ko inficēs, tas pēc tam arī inficēt arī augli.
3: Tieši tā, un ja mēs skatāmies arī no cūgaļas puses un, jā, sarkanā gaļa un tamlīdzīgi tādas baktērijas, nu, piemēram, ja mums ir savairojušās arī listērijas, kas ir Riska baktērija, kur apdraud tieši šīs riska grupas. Ja, mēs ikdienā katrs uzņemam kaut kādu nelielu skaitu šo baktēriju, bet tad, ja mums ir riska grupa kā grūtnieces, seniori virs 65 vai bērni, tas ir ļoti augsta riska produkts pārvēršās, ja, ja vidējā populācijai tas nenodarīt neko. Vēl ko var pieminēt no vienšūņiem – toksoplazma. Tā ir dzirdēt uz arī viens no ja drīkstā teikt, jā, patogēniem, kurš potenciāli varētu apdraudēt. Tāpēc mums ir tās patērētāji riska grupas kurām vajadzētu pievērst uzmanību, lai mazinātu šādu.
2: Ja termiski neapstrādātas gaļas sēdienas gatavojam paši, tad Bioru vadītājs iesaka pirkt veselu gaļas gabalu un tad savas mājas virtuvē, ievērojot, protams, higēnu, gaļu sakapāt vai samalt un gatavot
3: kāro to maltīti. Piemēram, viens piemērs mani vecāki, es viņiem listērijām, jūs esat seniori 80+, plus, lūdzu, lūdzu, Uzmanieties ar minimāli termiski apstrādātiem zivju un gaļas produktiem. Tas nozīmē masālīti, vakumā iepakot un tamlīdzīgi. Bet te ir viens bet viņiem tas ļoti garšo. Un tad ko es saku, tad taisam to paši, jo problēma ir tāda, ka parasti minimāli termiski apstrādātie produkti gaļas, zivju, viņi bieži ir mums mazumtirdzniecībā veikalu ķēdēs ir. Un tā problēma ir, ka vakumā daudz bīstamās bakterijas var savairoties lielākā skaitā, kas varbūt mums nebūs bīstami bet mūsu senioriem būs bīstami un grūtniecēm. Tāpēc es vienmēr iesaku arī tām riska grupām. Ja mēs gribam tādus jēlākus, svaigākus produktus, ko mēs varam darīt, mēs nopērkam lielāku gabalu, piemēram laša mājās, lielu gabalu paši higieniski sagriežam plānā čēlītēs un mēs varam paši masālīt mājās un leduskapī nogativināt. izdarām mājās to paši. Tas būs daudz drošāk.
1: Paldies, Zanei Lācei Baltalksnei, dzirdējām stāstu par to, kam un no kādas jēlās gaļas lietošanas uzturā būtu jāuzmanās. Bet pēc brīža izvērsīsim plašāku sarunu par to, kas ir ēdams, kas nēdams un kā nēdamais dažkārt var pārtapt iecienītā maltītē.
0: Zināmais is
1: Kāpēc cilvēks ēst rudzu puķes un spinātus, bet nedrīkst ēst zāli un koka mizu? Vai nēdamas lietas var padarīt ēdamas? Ko par to saka zinātne, grāmatas un restorāni mūsdienās? Ēdamo un nēdamo mēģināsim nošķirt vai varbūt tuvināt, sarunājoties ar mūsu viešņām raidīma turpinājumā. Un es sveicu uz studijā ēdiena kultūras pētnieci un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas pētnieci Astrus. Palvēnu, labdien, labdien. Un pārtikas tehnoloģi, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, pārtikas tehnoloģijas fakultātes docenti un pētnieci Lieni Ozolu. Labdien. Labdien. Ēdams, nēdams, šķiet tā bija arī tāda spēle bērnībā, ja, lai mācītos atšķirt ēdienas no citiem priekšmetiem, un tad vēl ir tas daudzu iemīļotais teiciens, ka pagaršot var visu, jautājums, cik reizes dzīvē, <laughs> ja runa ir par kādām mušmirēm vai citām lietām. Tāpēc mans pirmais jautājums, kas tad nosaka, ka kāds augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts ir nēdams? Primāri, saturs mūsu organisma īpatnības pieļauja, ka tas nav viens faktors.
0: Liene, jā? Nu, sākumā ir jāsaprot, ka pārtika, kā tāda varbūt tikai kaut kas tāds, kas nenodarīs nekādā gadījumā kaitējiem cilvēkam. Nu, un tad jau izejo no tā ir tas, ko jūs minējāt. Paša produktas sastāvs, gan kā viņš ir uzbūvēts, ja, no kā sastāv šīs tas šūnas, un gan arī ķīmiskais sastāvs. Vai mūsu organismus vispār to sadalīt, Pēc tam mēs vai varam uzņemt uzturvielas vai tas var nonākt līdz mums kaut kādā veidā. Tas ir principā arī tas, kas nosaka, vai pārtikas produkti ir ēdami vai neēdami. Teiksim, mēs starp
1: vārdu nēdams un toksisks mēs varam likt vienādības zīmi. Varbūt patiesībā mums drīzāk ir jālieto to vārdus toksisks, nevis
0: nēdams. Ne visas lietas, kas ir nēdams, ir toksiskas, bet tas, kas ir toksisks, protams, ir nēdams, mm -hmm. jā, tur, tur būtu tā atšķirība, jo, piemēram, nu, par to pašu zāli, jā, nu, tehniski viņa nav toksiska, mēs varam ēst viņu, bet vienkārši šeit ir jāatcerās auga šūnas atšķirība no dzīvnieku šūnas, tad auga šūnām ir šis ta polks, un šis ta šūna ir veidots no celulozes un lignīna. Salāt lapām visiem tas arī ir. Tad, kad šie augs sāk pārkoksnēties, tad pārsvarā nāk lignīnas priekšā. Nu, tā kā pārākumā mākļūst. Bet tad lapām izteiktāk ir arī šī celulose doti daudz iekšā. Cilvēka organizma vienkārši fiziski nav nekāda veida enzīma, mēs nevaram šo celulose sadalīt, sašķelt un līdz ar to arī uzņemt visas izēvielas. Principā tīniskos komponentes, ko šīs lapas saturētu, uzņemt savā organismā. Ar atgramotājiem ir bišķīt savādāk, jo viņiem ir vairāki kuņģi, un viens no tiem kuņģiem parasti satur kādu no tiem fermentiem, lai viņi varētu viņu arī tālāk sašķelt šo un tad uzņemt visas barības vielas. Tā kā cilvēkiem tas nav, mēs varam košdāt to zāli, <laughs> tad mēs patērēsim vairāk enerģiju, nekā mēs vispār varēsim kaut ko vispār no viņas uzņemt
1: ja, tad es saprotu, ka ir tādas, uz divām grupām mēs raugāmies, Ne īsti cilvēku organismam pieņemamās lietas no mm -hmm. fizioloģijas viedokļa, un tad, protams, sākas tā nākamā kategorija tiešām ar toksīniem indēm, kas jau rada tādu mm -hmm. graujošu efektu uz organismu, un te es šajā saistībā iedomājos, piemēram, eikaliptu lapas. Atkal no šī celulozes mm -hmm. viedokļa, ja mēs raudzītos, ka cilvēku organismus to nevar īsti labi sagremot, bet šķiet par eikaliptu lapām ir arī tas stāst, ka tas tiešām ir kas toksisks, atšķirībā no kola lāčiem, mm -hmm. kuriem tā ir
0: pamatbarība, vai ja. ne? Tad šeit nāk arī kombinācija ar tas bioķemiskais sastāvs. Augi ir tādi paši dzīvi organismā kā cilvēks dzīvnieks, jā. Mums ir primārās funkcijas, mēs gribam augt, attīstīties, vairoties, izdzīvot, principā. Bet cik augi ir stacionāri, tad viņiem ir jāmāk sevi pasargāt. Tā pirmā lieta, ko viņš izda struktūrāli sevi ir uzbūvēis, tā kat, nu, mēs negribētu viņu ēst nekādā veidā. Leidā, bet viņam ir arī nepieciešams, lai izdzīvotu sevi tā piesaistīt, un tās varbūt spēcīgas krāsas, speciāla aromāti izdalīti, kas darbojas gan kā atbaidītā mehānisms, gan arī kā piesaistošais mehānisms tam, kam ir vajadzīgs. Šie tas savienojumi mēdz būt toksiski, un tie ja savienumi nonāk mūsu organismā, jā, tad, tad mēs esam savas pašas izvēles dēļ apgājuši to pirmo šķērsli, tomēr izdomājuši lietošos, tad produkts uzturā, tad var palikt daudz no šiem savienojumiem mums toksiski un kaitī mūsu organizms nezinu, ko ar to iesākt.
1: Bet es vēl iedomājos par tādu augu kā rudzu puķes. Man liekas, ka āstrā kulinārijā gan daudzas ēdienas desertas arī dekorē ar rudzu puķēm. Tas ir skaisti vai tas ir varbūt arī tiešām vērtīgi no tāda uzturvielu satura? Nu, kāpēc, piemēram, rudzu puķes izvēlas? Pamatprincips ēdienu dekorēšanai
4: nu, tāds šajā mūsdienu laikmetā pieņemts ir, ka dekorē tikai ar tām lietām, kas ir ēdamas. Ēdiena gatavotāja atbildība ir zināt, kas ir ēdams un kas savukārt attiecīgi neēdams, bet tātad ēdams tādā nozīmē, ka, kā mēs runājam sagremojams, patērējams, nekaitīgs, nu nevis ēdams no izvēles iespējām patīk, nepatīk. Un, protams, ka šāds dekorēšanas veids ar ziediem, nu, tas ir tāda dabiska, varbūt, dekorēšana, ja salīdzina ar citiem gadsimtiem, ar citiem periodiem, kad dekorēja ar lietām, kas ir nēdāmas, nu, piemēram, renesants laikā, ja pasniedz cepešus, ceptus putnus, tos mēdza dekorēt ar iepriekš noplūktajām spalvām, iepriekš no galvām, kas, protams, bija nēdamas. Bet šāda prakse bija, bet šobrīd mēs esam pieņēmuši, nu, vai tā tendence ir, ka tomēr dekorēt tikai ar ēdamām lietām, viss, kas uz šķīvi ir ēdams. Nu, minētās rudzu puķes ja piesaistījušas uzmanību, droši vien krāsas dēļ, tāda krāsa ir arī dabiskā veidā pagatavota ēdienam neraksturīga, zilo krāsu parasti piešķir vai no ar kādām krāsvielām, vai tad no nu, arī šādā veidā kā akcentu ar ziediem, un zilā krāsa, un, nu reizēm arī melna vai tumša krāsa, vispār ir tāda krāsa, kas var atbiedēt no ēdiena, un tur jau arī parādās tas aspekts, ka nēdams arī kā izvēle, tā tad nevienmēr tas, ko mēs gribam ēst, pat ja mēs varam ēst. Varētu arī ar rožu lapiņām un ko tik vēl, ne? Ja to jau arī dara, jā. Mm. To jau arī dara. Izmanto daži ne dažādus ziedus. Nu, tāpat izmanto kresas, piemēram. Ziedlapā man pret to ierobežojumu stipri maz. Nu, piemēram, mūsu apstākļos no pieejamiem augiem, ziediem, nu, kas būtu bīstami kā ar dekorācijas, es nezinu.
0: Nē, es piekrītu, mm. Jā, ir diezgan daudz mums. Jo mēs jau tās pašas um, savas puķainus ļoti daudz izmantojamājās, mājās. Un viņas ir iegājušās mm. gadiem, jā, kliņķa ar tās pašas rūdzības aboliņus. Mm. Mēs liekam, ka pēc, lai to neizmanto arī citu vēdienu dekorēšanā. Protams, jā, kā jau teicu, mm. tam pašām jā, Protams, iespējams, ka ne visas sirds visu izmanto, bet tas, kas mums ir svarīgs, ir ļoti daudz ko izmanto. Citreiz, varbūt, protams, ja tās
4: ir tādas liels ziedu galvas, mēs varam runāt bet to vai tas ir garšīgs. Nu tas varat būt cits aspekts, nu, piemēram Samten, kas droši vien ir ēdama, mm -hmm. nu nevis vien, bet ir ēdama, bet ja jūs noliekat, nodekorējat tortu tādām samteņu galvām, mm -hmm. nu, diez vai, teiksim, tas vēlamais efekts būtu sasniegts garšas ziņā. Tādā ziņā atkal te ir tā robeža starp ēdams, nēdams, nu, kad ir šīs te dekorācijas ziedlapiņu formātā, ko mēs varam apēst, vai zaļuma formātā, bet ir tāds, ko mēs pastumsim malā, jo tas tomēr tur ir uzlikts, lai piesaistītu uzmanību, lai būtu skaisti, bet ne lai papildinātu garšas kompozīciju, bet nu, manprāt liela daļa šefpavāru šobrīd tomēr iet uz to, ka jebkādā dienā dekorējot, tomēr pilda funkcija arī garšusiņā.
0: Šeit tas var papildināt un turpināt, tieši tas arī ir, kad viss atkarīgs no cik daudz mēs apārem. Tas ir tas galvenais, jo mums ir tāda iegājusies tendence, mēs aizejam vai nu vienā galeijā, vai uz jebkura tēmatu, ja mēs paskatāmies, vai nu pilnīgi otrā galeijā ir grūti atrast to vīdusceļu, kaut kā mums nepatīk.
1: Jā, jo astras pieminētāšs samteņu galvas, es uzreiz tās tādos acu priekšā, man liekas tas brīnišķīgi izskatītos, bet te ir stāsts par to apjomu. Bet, nu, jā, redz, kā es tā ļoti uzstāju uz tām rudzu puķēm, bet patiesībā ziedu spektrs ir krietni plašāks un lielus kādi cilvēka kuņiem neizdarīs arī rožu ziedlapiņas un samteņu ziedlapiņas jautājums, cik daudz, protams? Bet, ja mēs vēl runājam par šo ēdams, nēdams, mēs nošķīrām šo fizioloģisko daļu un to toksisko daļu, bet šķiet kā cilvēku prātos, tas vārds nēdams varētu saistīties ar to, ka es vienkārši ar prātu īsti nespēju pieņemt, ka tas būtu kaut kas apēdams, ja, un te es iedomājos, piemēram, par šī brīža ļoti izteiktu tendenci, pārtikas tehnoloģijā ir šie kukaiņu pulveru, saldumi un citi produkti, tā Tāda vesela industrija, kas attīstās, tad sanāk, tas viss ir lietojams, bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs vienkārši psiholoģiski negribam
0: pieņemt, ja? kā ir liena, jo es zinu, ka jūsu tas izteikt attīstās. Jā, mums, protams, tas attīstās. Piemēram, Latvijā mums primārais un pirmais ir tas, kad mēs nevaram tikt pārtam estētiskiem, tas taču ir kukainis. Citās tautās, it sevišķi pusē, Kūkāņu lietošana uzturā ir absolūti normāli, tas nav nekas neierasts, viņi ar to ir sadzīvojuši. Mums tas nav tik ļoti ierasts Eiropā, mums potom grādos, līdz ar to mums ir tāds kaut kas Un primērais instinkts mums ir nepazīstams lietas, tā kā no malas paskatīties.
1: Vārsturē jau droši vien ir vēl bijušas daudzas citas lietas, kas... Ir sākotnēji bijušas nēdamas, bet kaut kā cilvēki ir iemācījušies tās lietot uzturā un, nu, varbūt kukaiņi ir viens, bet tās pašas varžu kaiņis, vai ne, kas varbūt sākotnēji ir šķitušas nēdamas un vēlāk ļauvo par delikatesi. Kā tas ir attīstījies, kādi faktori ir sekmējuši to, ka kaut kas, kas mums sākumā šķiet atbaidoši, nē, es kaut ko tādu noteiktu mutē nelikšu, kā tas laika posms aizietis līdz tam, ka mēs to liekam uz šķīvi kā kā ir
4: tad, kad mēs runājam par to, kas atšķir ēdama no nēdama, tad viens, tikai viena daļa ir bioloģiskie faktori, bet tikpat nozīmīga daļa ir kultūras nosacījumi, kultūrā noteikts, pieņemts, ēdams, nēdams, un ja mēs sākam tā no pašiem pamatiem, tad uh, diezmas varbūt saistīts arī ar atšķirībām starp kopienām, mēs esam tie, kas to ēd, un mums blakus netālu, vai tūmā dzīvo tie, kas to nēd, un tas, rādā atšķirības starp šīm kopienām, nu, piemēram, jau minētās varžu kājiņas un to patēreņu paredumi. Francijā arī ir izraisījuši tādu derogatīvu apzīmēm, ka Franči sauc par varžādājiem, jo, teiksim, apkārt esošajām kopienām, tautām, etniskām grupām, kam arī vardas ir pieejams, no citu šķirņu, netika tādas nu, apetītelīgas, bet, jebkurā ja gadījumā tad šis ēdienas būtu pieejams, šādas tradīcijas nav. Kā tas kultūras nošķirums veidojās. Un tas ir arī ļoti plašs un sarežģīts stāsts, jo šeit tiešām ir būtiski paturēt prātā, ka tas, kas mums šķiet nepieņemams kultūrā, nenozīmē, ka tas ir nēdams. Un tas pat var būt kaut kas ļoti labs, vajadzīgs un veselīgs, bet mums nav tās tradīcijas to ēst. Reizēm tie var būt tādi arī simboliski apsvērumi. Nu, ja, piemēram, mēs domājam par to, ka mums ir stārķi vai gulbi, ko mēs nēdam, bet, nu, piemēram, gan renesansē, gan arī vēlējos viduslaikos šie putni tiku šēsti, nu, kādēļ? Nē, un gan lielie putni, gan dziedātāji putni ir Eiropā patērētu, arī Latvijā ir bijušas gan vārna sāstes, gan baloži, un šobrīd mēs to vairs nedarām. Un mēšiem putniem piešķiram, nu tādu simbolisku nozīmi. Mums ir starts, mums ir svētes gulbes mums ir, nu tāds romantikas simbols, mums ir miera balodes, un tad tādā veidā arī veidojas attieksme pret dzīvniekiem, pret putniem. Un mēs to sākam iedalīt, piemēram, mājas mīluļos, suņos un kaķos, ko mēs neēdam, vai, piemēram, trušos, kas ir tikpat pūkaini un mīlīgi, bet tomēr ir ēdami. Tā ir viena tāda lieta, bet otra lieta tāda, ka vienmēr šiem kultūras nosacījumiem ir vainu pamats vai vismaz saistība ar racionāliem apsvērumiem. Nu, kāpēc, mēs kaut ko neēdam? Nu, ja jūs iedomāties to, brīdi, kad cilvēki pārtikai ir pieni tikai savu dzīvnieki tad, protams, nu, ko es var noķert, to es ēdu. Tajā brīdī, kad dzīvnieki ir pieradināti, un kad tie jau var tikt audzēti ar apsvērumu, kad tiks izmantot pārtikai, protams, arī, nu, tas priekšsats par to gaļu, par kautķermeni ir citādāks. Nu, tad, ja salīdzina, piemēram, stārķi ar brojleri, nu, tad kurš būs garšīgāks, un kurš būs vieglāk izmantojams pārtikā, un arī, kas būs vieglāk pieejams. Arī šāda apsvē Un, protams, ka šie priekšati ir laikgaitā mainīgi, un mainīgi, piemēram, klimatizmaiņu ietekmē. Nu, tas daudz, kas, ko mēs redzam šobrīd darīt, tad mums jāmaina ir proteīna avoti un jādomā par tādiem gan ekonomiskiem, gan sociāliem apsvērumiem. Es domāju, nevienlīdzību, nu, tādā ziņā sociālajiem apsvērumiem, bet uh, mēs varam arī iemācīties kaut ko ēst tāds apzīmēms, ko Latvijas krāt tūkot kā iemācītā garša, mainoties apstākļiem gan klimatiskiem apstākļiem, gan arī individuāliem apstākļiem cilvēki sāk ēst kaut ko citu, pierod pie tā un tas viņiem garšo. Nu, tāds nesen piemērs ar Latviju 90. gados, kad mainījās tas mūsu racions, kas mūs bija pieejams, par vīnu tika uzskatīts salcēriens. Un tam pretstāds bija skābija vīni, kas visiem negaršoja un lika saviepties, nu tad šobrīd jau mums tā klasifikācija pavisam cita, un mēs citādā veidā domājam par garšām vai, piemēram, pirmās olīvas, vai pirmās garnelas, pirmās mīdīs, kas mūs uztrauc tāpat kā kukaiņi, kas mm. ar acīm skatās mums pretī no šķīvi, un, nu, kādas tik nebija tās sajūtas, ko cilvēkiem izraisīs, šie pilnīgi, nu, tādi neredzētie produkti, un šobrīd mēs, protams, esam savu attieksmi mainījuši, tā kā tās uh, sajūtas, ko mēs redzam, Mēģinot sev nošķirtas rēdams vai nēdams, ir gan kultūras noteikts, bet varbūt arī individuāli
1: patīk un nepatika, mhm. kas kam šķiet nepieņemams. Nu jā, ja jūs minat šo kultūras aspektu, es noteikti arī iedomājos par Govīm Indijā vai cūkām Islāma valstīs, kur tu varbūt ar prātu, taču tu vari iemācīties ēst, bet tev stāv pāri šis kultūras standarts, Bet Kā? tas ir bieži vien racionāls
4: pamatots. No nu, tas var būt veselībai kaitīgi nepieņemami klimatā, tur, teicsim, kākāda arī gremošana enzīm var būt atšķirīga dažādām tautām, atkarībā no tā, kur viņi dzīvo, un tad attiecīg tas, ko nebūtu vēlams ēst, tas tiek taboizēts, jo tā mums ir vieglāk iemācīties, šo nevaj ēst. Nu, teicsim, gan tautas dziesmas, gan apzīmēm arī ir tad veco kaupaudžu zināšanu nodošana. Nu mēs, piemēram, nosaucam sēni par mushmiri. Lai būtu skaidrs, ka to nevajag katrai paaudzai pagaršot, un tad izsacināt, to ēst nevajag. Mums jau nosaukums vēlna beka, žūts Jau sēņu nosaukumos ir iekudēt, šis te to nevajag ēst. Protams, caur uh, reliģiskiem aizliegumiem, caur tabū, caur šādu arī folklāms, ar nododam zināšanas par to, ko iepriekšās
1: paaudzes ir pārliecinājušās, ka to ēst nevajag. Mm starp citu, vēl viens aspekts, kuru Astrijos mazliet iezīmējāt ir tiešām par visu cilvēku gremošanas traktiem. Var teikt, ka visiem pasaules 8 miljardiem iedzīvotāju tas gremošanas trakts, tas enzīmus sastāvs ir vienāds. jo es piemēram arī esmu dzirdējusi, ka japāņiem ir grūtāk ar alkohola panesamību, jo tur ir stāsts par kaut kāda enzīma trūkumu, tā ka tas varbūt tad arī izskaidro to, ka šajā tautā kultūrā attīstās stāsts, ka to mums nevajag lietot.
0: Ja jums ir taisnība, tā arī ir. Man personīgi vienmēr patīk teikt, kad katra cilvēka kremošanas sistēma ir gandrīzīgi pat unenkāla, kā viņa pirksta nospiedums. Un it sevišķi, ja mēs skatāmies pa tautām dažādām un tiešām, jā, Azijas pusē ļoti daudziem tajā galā dzīvojušiem cilvēkiem, viņiem ir pišķī caudāk kremošanas sistēma, viņiem tiešām lielākai daļai iztrūkšas tēnzīmas, lai alkoholu pārstrādātu, jā, viņiem līdz ar to. Lielāka vai mazākā mērā var veidoties kaut kāda pretreakcija. Tas pats ir saistīts arī ar cita veida pārtikas produktu pārstrādi, ja? jo tas jau nedaudz ir ģenētiski viņu sistēmā nostiprinājies, tur kur mēs esam uzauguši. tā pārtika, kas mums ir pieejama, mūsu organisms ir pieredzis viņu pārstrādāt, un tas ir tas, ko mēs uzturā varam izmantot, ja? un tā ļoti kā nav problēmas. Mūsdienās ir tā, ka mēs jo daudz ceļojam. Jau vairākām 10 gadu iepriekš mums ir notikusi šī tautu migrācija, mums Vienas nacionalitātes ģimenes mums ir dažādas. Jā. Līdz ar to ir veidošās jaunas paudzes, kad mēs pārnēsām šos tā gēnus no viņiem. Un tajos arī ir ierakstīts to, kādu pārtiku varbūt mēs varam uzņemt. Vai mūsu organisms to atpasīs vai nē. Arī dažāda veida citi sociālai apstākļi, kā mēs dzīvojam, cik tīri vai vispār pie kā mēs esam pieraduši, arī tas ietekmēs to, kāda veida pārtiku mēs varam uzņemt un kā mūsu organisms pret to reaģēs. Tāpēc, jā, mēs neesam vienādi.
4: Tā vietā piebilda mm. arī par migrāciju. Mm. Tas arī ir ļoti nozīmīgs faktors mainot dzīves, dažā dažādu pēc mēs tiekam konfrontēti ar jaunajiem produktiem, un tad ir jautājums par to, vai mēs to varam pieņemt atkal gan bioloģiski, gan no tāda kultūras viedokļa, jo nu, gan pētnieki to ir secinājuši, kas vairāk pievāršies migrācijas saistībā ar ēdienu, ka bieži vien cilvēki nevar pieņemt šo jauno ēdienu tieši, nu, tādas un arī savas identitātes dēļ. Un tādēļ kopienām veidojas pat atšķirīgi, nu, teiksim, kvartāli no kopējās mm. pilsētības atšķirīgi kvartāla atšķirīgi ēdināšanas sistēma, citi veikali, kas ļauj saglabāt identitāti caur šo pazīstamo pārtikas produktu un, nu, līdz ar to pārvarēt to pretošanos jaunajai pārtikai, kas ir nepieņemama Nu, tādu dažādi ļoti emocionālu jemas mm. ne tikai bioloģiski, bet arī bioloģiski, protams.
0: Man ļoti patīk arī šis, jo citreiz arī pat nav tālu liels jāmeklēt, savas mājas ietvaros var paskīties, cik daudz vienas ģimenes locekļi var būt atšķirīgi arī pret tie pašiem mēdieniem, kādus mēs lietojam, ko mēs varam panest un ko mēs nevaram panest es esmu nedaudz uzbūvējusi tāda tā tolerantsa, nu, nedaudz vieglāsiem ēdieniem, bet tie gluži nav manējie, ja es nevaru. Savukārt mana mama, kas man uzaudzināja, un ļoti izcila gatavo, viņai kā šo ļoti jāsēdien. Nu, mēs esam ļoti dažādi, un viens panes kādu produktu, otrs nepanes kādu produktu, jā. un arī tie, protams, Augu kā vienādos šajos te apstākļos, esam pakļauti principā gan vienādiem ārējiem faktoriem, tur gan barput ar cilvēkiem, kas mums apkārt ir, bet vienalīgu katram veidojas, ta kā priekšs par to, kas tad ir ēdams un kas nav ēdams. Un tas ir kaut kas psiholoģiskais faktors, kā mēs varam tikt pāri un kā mēs nevaram tikt pāri.
4: Bet mm -hmm. četra vieta atzīmēt, kā ir tomēr panesamība, kas veido mm -hmm. arī jaunu paradigmu, kāda mums, nu, diezgan ilgu nav pastāvējus, pret pienu, pret, mm -hmm. laktozu, pret glu kas atkal no ēdienkārtas izslēdza kaut kādus produktus, tad šīta panesamība
1: veido arī kaut kādu citu attieksmi pret to, kas ir ēdams un kas ne. Jā, es vienkārši klausoties, domāju, cik ļoti paplašinās šis vārds ēdams, nēdams, jo arī tad, kad mēs sakam, man negar šo. Ko mēs ar to vīstenībā domājam, vai, ne? vai es to nevaru panest, vai vienkārši man psiholoģiski nav pieņemams, ka tas atrodas uz mana šķīvja, vai tiešām man mutē kaut kāda nepatīkama sajūta veidojas? Bet vēl atgriežamies pie tādiem vēsturiskajiem aspektiem par to, kā tas mainījās un kā cilvēki iemācījās varbūt kaut ko šķietami nēdamu padarīt par ēdamu. Jūs minējāt migrāciju. Es pieļauju, ka kara darbība jau arī droši vien to sekmēju, vai ne? Jo kara darbības ap pārtikas uh, trūkums. Pārtikas, krīzes, pārtikas krīze. krīze. Apciņēt, vai ne? kā krīze, tie ir tāpat neražas periodi, uh, kāriši
4: arī piespied pārcelšanās, kas maina šo ierasto ēdienkarti un liek kaut ko ierastu, aizstāt ar kaut ko svešu, izmēģināt, saprast, cik tas ir derīgs un cik nē. Nu, mums Latvijā, kāds viens no tādiem ļoti dramatiskiem periodiem ir 18. gadsimts, 19. gadsimts, 90. gads ir sākums, jo īpaši, kur ļoti liela nozīme bija maizei, kā tādam pārtikas pamatam, un, protams, tad, kad bija neražas gadi, un, protams, arī viss šīs te klaušu attiecības un nodava attiecības ar muižām, latviešiem tad nepietiekams pārtikas apstākļus, tad bija, no mūsdienas viedokļa, jāsaka, ļoti inovatīva pieeja. Ar ko tik netika papildināta maize, ar rauliem, ar mizām ar papardēm, ar dažām tiešām gandrīz nēdamām vielām, lai dabūtu šo te apjomu. Un, protams, nevienmēr tas bija lūk ēdams un vispār deva kaut kādu labumu, bet, nu, tā izsalkuma un tāda Pusbada vai bada sajūta īpaši pavasaros, no nu, tā arī, protams, ir latviešiem, nu, teiksim, varbūt ļoti attīstīta tā saulaļas augu ēšanas izjūta un atšķiršanas izjūta, un saulaļas auga savukārt tādos nu, pārtikskrīžu un bada vai ekstrēma izsaukuma gadījumos palīdzēja, teiksim, pavasaros nodrošināt arī nepieciešamos vitamīnus uzturā, uzturs ļoti, ļoti pliekanis. Nu, tad, protams, ja mēs tā vēsturiski skatāmies, tad pēc šīm te maizes krīzēm, un glābiņš bija kartupeļi, bet kartupeļi arī netika pieņemt uzreiz, un kartupeļi izrais ir ļoti liels aizdomas. un un tos sauc par velnāboliem. Tos mēģinā, atteikties, atturēties, nepieņemt, nu beigās tas izrādījas glabiņš šimt ekstrēmajām situācijām un
1: faktiski kļū par tādotro maiju mūsu virtuvē, bet. Nu vēl jau ir atcevis tās, kā cilvēki vispār kartupeļus iemācījas seist, mhm. vai ne, jo sākumā jau ēda, kartupeļa nāda mo un tikai tad saprata, ka ēdams ir šīs puses pārveidnes bumbuļi, <laughs> nevis tārs kartupeļu ogas, vai ne.
0: Mhm. Kartupeļus no vienīgās no tiem augiem, tagad no tiem pazimsts bumbuļiem mēdām mm -hmm. mūsu platumu grādos, kas šobrīd ir atkal nācis atpakaļ. Es tagad nesen biju Igaunijā, un tur arī ļoti viņi ir atgriezušies atpakaļ, viesaknēm ir tāds augs, ko es ats par topinam būri. Aug uz vēlu paraušanu, <laughs> no viņa tikt vaļā ir ļoti grūti, jā. Pārsvarā mazdārs viņos, kuri palicis ir omēm un tantēm, ir tiem skaistajiem ziediem, viņi diezgan augsti ir paši augi, ar tādām skaistām, zaltenām ziedgalvām, bet tad ir rādām arī tās sakņu daļas tie bumbuļi rādām, tur arī šobrīd ir daudz un dažādas šķirnes, dažādās krāsās, dažādā pieejamības sastāvā un arī ar garš variācijām. Daudz mm. katvo bieziņus, tad viņiem ir tad ļoti salkana garša, jo viņam primārais galvenais šis te ir atšķirībā varbūt no kartupeļiem, kas ir cieti, bet topinām mūrim tas ir inulīns, tātad tas ir arī viens no tiem savienojumiem, kas cilvēkiem ar cukura diabētu, nu nekaitē, viņš respektīvi necieš insulīnu un tāpēc cilvēku kur diebētu trīs lieto topienam būra produkts arī uzturā. Protams, arī jāpaskatās, jo kopā jau cikur vispār it sevišķi kombinācija ar kādiem citiem produktiem jau tur ir, bet uh, ja biezene uztaisam, tad viņam varbūt ir tāda salkana, tāda specifiska nedaudz, varbūt artašokam līdzīga garša, bet ja viņu varbūt citreiz uh, sagriežu plāni un apcep vai krāsnī cep vai uz panas, tad viņam drīzāk ir tāda nāk nedaudz riekstaina ķīrbi, tur tā kā kombinācijā tādas, tur tās karšsnieks, mm. ko arī daudz izmanto, gan tā patās, mm. gan vēlīgi visādās kombinācijās ar salātiem, ar tām pašām pieniņu lapām, nātrēm, fancistiskas mm. uzturāvotas iznībā.
1: Jūs, Liena, pilnīgi man... <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> nu, tur topinām
4: būrēm ir topi, ne? <laughs> interesanti, ka tās mums ir paliekas no tām padomu lobbarības jā, laukiem, jo viņi tā. joprojām ir atrodami mums. ceļmalās, un līdz ar to, jā, nu, sāk audzēt kā mm. lobarību.
1: To mēs tagad varam pārskatīt kaut kā austurā votu, tā kā mm -hmm. tur arī parādās jātās izmaiņas. Mm -hmm. Un uh, latviešiem pat balandu zupas parādījušās, arī tāds mm -hmm. literatūrā minēts fakts, ka tas varbūt bija vēl viens kaut kas, ko cilvēki ēda, nu tad, kad... Nu, vispār saugu
4: zupas jā. vai pievienošana. Nu, no pavārgām tās tas nav īpaši sastopums, tādēļ, kad īpaši jārunā vēl par pirmsākumiem līdz 20 tagad sākumam, pārgrāmatas lielākoties atspoguļo, nu tādu elektrā vai pārtikušu cilvēku virtu. Un tādēļ, protams, šāda izdzīvošanas veidi tur nav minēta, bet tas parādās vēlāk, tas parādās otrā pasaules laikā. Un acistiskās propagandas ietveros, kad tiek izdots pavārgrāmats, kas, nu, tad tiešām padara par ēdamām ļoti daudz lietas, kas uh, iepriekš tika uzskatītas vismaz par mazvērtīgām, ja ne, ne ēdamām, tieši ņemot vairāk, kā valdošo patiks krīzi un to, ka lielākā daļa produktu ar augstu uzturu vērtību bija jānodod Vācijas valdībai un tātad iedzīvotājus tad apmācīja ar pavārgrāmatu, nu, kulinārijas kursu palīdzību, kā iztikt ar to, kas ir. Un tad tie bija kās tādas gaļas suproduktu daļas. Tas bija viens tāds periods, kur var raksītējo savotos ļoti labi redzēt, kā paplašinās, nu tas, kas ir ēdams vai tiek pieņemts kā tāda pilnvērtīga uztura sastāva daļas. Bet caurvaļas augiem, nu tāds vien no zināmākajām, kas mums ir kā receptes, jau fiksēt gan ir uh, nātru zupa. Es domāju, ka to mēs arī tagad joprojām, bāram un atzīstam. Ja mēs skatāmies uz mūsdienu pasauli, tad, protams, tas ir arī pretējas ceļš, ka, teiksim, mēs ēdam kaut ko neēdam, mhm. lai ar to tieši uzsvētu savu statusu un pārticību. Mans, piemērs, ir ēdamais zelts, ar ko mēs mhm. dekorējam desertus, alkoholiskus dzērienus, svētku, dažādus tātad ēdienus un dzērienus, nu, lai uzsvētu acīm redzot pārticību statusu, jo zelts taču nevar būt ēdams, vai nē?
1: Jā, pasaulē dārgākais saldējums, taču esot iegūts no Baltajām Itālijas trifelēm, kas ir dekorēts ar sieriem un zeltu, tieši mm. tā. Es vēl gribēju jautāt, cik ir vērtīgi, piemēram, tās lietas, ko mēs tomēr klasiski uzskatām par nēdamām, nu, padarīt ēdamas. Mēs daudz arī esam dzirdējuši šo stāstus, ka daudzkārt novārot vienu vai otru sēni, tu to vari droši lietot mm. uzturā, bet no tāda uzturvērtību viedokļa vai nav gal galā tā, ka mēs beigās tikai noņemam toksiskumu, bet mūsu organisms no tā neko neiegūst?
0: Ar cēnēm ir nedaudz stādāk mums kā ir vajadzīgs viņas apstrādāt, jā? jo viņiem tā struktūra, ja mēs runājam par augiem, kur tad celuloza, šo struktūru ārējo šo apvalku veido, tad cēnēm ir hitīns kas uh, vēl ir zināms kā kukaiņiem ārējais šis te materiāls principā no kā sastāv. Pašas cenas, tad tu ļoti daudzi cevišķi vairāk šo te bēkribas, vitamīnus, ir arī dažādi citi aktīvie savienojumi, kas mums ir vajadzīgi. Un tad ir tā, ka šī vārīšanas procesā un skalošanas mums ir nepieciešams ar šo te temperatūru sadalīt sagraut nedaudz šo te struktūru, lai tā šūnā atbrīvojās, un tad tālāk nonākot mūsu kremošanas sistēmā cilvēks var spēt viņu sašļaut vēl nedaudz vairāk, un tad uzņem tad gan tos pašus olbaltus un vielas, kas atrodas gan tos pašus vitamīnus iekšajā, ja. Un otrs ir, kad sēnes, noteik šī te toksiskumu viedokļa, viņās satur ļoti daudz arī šo termoneistrīgos toksīnus, ja, kas nozīmē, ka termiski viņas apstrādājot šī te toksīni bet samskalojot ar ūdeni vēlreiz novārot, ja, tad mēs ārā, un tad arī šo tā toksiskumu, kā rezultātā atkal mēs tad padaram to, kas šķietami nav ēdams, padaram viņu tomēr ēdamu mums.
1: Te es vienkārši iedomājos, cik daudz laika cilvēks ir gatavs veltīt tam, lai tādas, nu tiešām sēnas ar lielu toksīnu daudzumu panāktu derīgas savām organismam, ja tajā pašā laikā ir citas sēnas, kuru sagatavošana neprasa tik daudz laika.
0: Sēnas ar lielu toksīnu daudzumu mēs tad neieteikt lietot uzturā. Mm. Mēs vēl zinām, tās nav ēdamās, tās, kas ir tās intīgās, jā. Un ja mēs nemākam pagatavot sēnes vai tādus nu, produktus tomēr, tad būtu nepieciešams. Vai ogas. Nu, vai ogas, jā, kas ir tādas mazāk pazīstamas, tad Varbūt pakonsultoties ar kādu, kas to ir pirms tam darījis un pamācīties, tur tikai izlasīt pāris rakstus internetā. Varbūt ka nebūtu tas pats labākais, jo tad tiešām varbūt te, tas to vienu reizi var pagaršot, ja? Visu, un tad, nu, varbūt kad neriskēt, ja? Un tad arī, no saprotams, kam jūs to dodset, vienu lieti to ēd. Nu, it kā šītem veselos organismus, bet mums ir tās mazāk aizsagātās patārātā grups, kas ir mazi bērni vai zīdaini, ja? un arī pensionāri vai cilvēki ar imunitāti vispār, kuriem ir kaut kādas uh, veselības problēmas, jā, tad mums arī jāskatās, kam mēs dodam šo produktu, jo tad nevis varbūt Var mm. varēšu to pēc tam uztvert, jo atkal koncentrācija apjoms, kā mēs pareizi sagatojam, ir tie atslēgas vārdi šajā gadījumā.
1: Jā, un zinošu pavāru ziņā, smalkos restorānos, kuri zinās, cik reizes tas ir jānovāra arī dzirdēt stāsts par kādām retām zivīm, kuru organismi arī satura toksīnus, mm. un tad tas ir daudzkārt jāpagatavo, un ja tu to darīsi mm. mājas apstākļos, nu tas viss arī beigsies ar vienu pagaršošanas reizi. Mm. Sarunas noslēgumā es gribētu pieskarties tam, ko mazliet jūs jau arī skārāt šīs klimata pārmaiņas migrācijas, kā tas maina mūsu uzturu, kā jūs raugāties vai pārtikas no arī mūsu pavārgrāmatas, mūsu ēdienkartes nākotnē vēl aizvien paplašināsies, pagarināsies, un kāpēc vispār būtu svarīgi kaut ko tādu izvērst? Kādas ir tendences? Par kukaiņiem
0: mēs jau runājām, tas ir tāds jauns starts, ja? Nu, to vai kaut kas nav, partiju, jums varu 100% galvot, ka mainīsies, visu laiku kaut kas mainās. Gan arī mūsu reglamentējošās instances, kaut ko maina, mēs skatāmies, kas ir tā kā atkal no tā paša, kas ir drošs, kas mums nav drošs. Ir jāņem vērā tas, kad aug kopējais iedzīvotāju skaits uz šīs planētas, um, mums mainās arī resursu pieejamība. Kaut kādas rezerves ir iznīcinātas, kaut kas iet uz tām beigām, mēs sākam domāt arī par tiem pašiem ētiskiem, estetiskiem jautājumiem, kas mums šķiet pieejami, kas mums šķiet pieņemami, kurš kam var tikt pāri, un meklējam šīs te alternatīvas. Ir mainījies arī tas, kā mēs ikdienas mūsu rutina, kā mēs strādājam. Mums nav tā pati ēdienkarte un noteikt neveicāt tādu pašu kā to darīja mūsu centē pirms tam mums nav tas darbs, ko mēs ikdienā nodarbojamies. Redkuram ir tāds, ka mēs ceļamies četros no rīta, varbūt ēdam, mm. varbūt nēdam, bet cežamies traktorā, vai ejam drīzāk uz to lauku un strādājam, tad līdz, atkal, laikam, līdz pusdienas, laikam, kad mums tad tā pirmā mm. īstā airdiena reize bija. Mūsdienis ir pilnīgi savādāk, un līdz ar to mēs esam tad arī pašu savu ir mainījies, kā mēs uzturam pārtiku Arī tas apjoms, kādā mēs vispār viņu patērējam. Un diemžēl, tā sliktā puse ir tas, kad mēs tiešām mums ļoti daudz aiziet pārtiks atkritumos, kad no iepakojuma, gan arī no pārtiks izēvēlam. Un tad ir šī te puse, ka mēs skatāmies šobrīd ir tās tendences jo vairākus gadus un tagad arī ļoti aktuāli ir to augasam izaudzējis, tad iegūt maksimāli, ko no viņas varam izdarīt, ja, iegūstam kaut kādas primārās pazīstamās lietas, tur, par putu dažādu sulas, biezeņi, ja, Ievāriem, ja, tur, ja, tur, kaut kas paliek pāri, piemēram, spīrpeleks, ja. Tās varam sagatavot, varbūt pulveros un viņi ļoti bieži uh, ir ļoti labi šķiera vielabots tos varam ilgt citos produktos papildināt, ilgt maizē, vai citos, nu tā kā ēdienos gatavojot, ja. Vai atkal izmantot bišķi, tad tur saistās celiaka jau tā kā zinātne un bet ir uzņem kas to arī dara praktiski reāli, kad iegūst specifiskus savienojumus ārā šo izvelkomus vai nu pigmentus, ko mēs tālāk varam izmantot, nu pārtiks Vai garšu aromātveidojušos savienījums, ka tālāk, nu, tā palaist. Tā, ka tas viss vēršas plašumā. Visu laiku, jā? Jā, mēs meklējām laiku kaut kādas alternatīvas, mm. un, man liekas,
4: ka šis Vēl viens aspekts, ko var formulēt šajās izmaiņās, ir tas, ka varbūt pirmo reizi vēsturē mēs sākam domāt nevis no tās perspektīvas, kā tas, ko es apēdu ietekmēs mani. Vai es esmu paēdis, vai man garšo, vai es uzņēmu nepieciešamās uzturvielas, vai šie produkti ir pietiekami tīri, restīvi, ko man došas šis ēdienas. Bet mēs sākam domāt arī par to, ko ar savu ēdienu, kā ar savu ēdienu izvēli es ietekmēju mhm. apkārtējo vidi, es ietekmēju planētu kopumā, es ietekmēju sabiedrību. Un ko es... Varu pateikt ar šo ēdienu izvēlu, kādas vērtības es varu pārstāvēt, par ko es balsoju ar savu ēdienu izvēli. Man šeit tā ir ļoti
1: nozīmīga paradīgums maini šodien. Paldies jums abām, ka patiesībā paplašinājāt šo stāstu no tādiem vienkāršiem terminiem līdz daudz, daudz globālākam apmēram, liekot arī aizdomāties tiešām, ko mēs katrs liekam uz sava pusdienu šķīvie un ko mēs arī izvēlamies lielveikalā. Atgādināšu, ka šodien mēs sarunājāmies ar Ēdiena kultūras pētnieci un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas pētnieci Astru Spalvēnu un pārtikas tehnoloģi Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes docenti un pētnieci Lieni Ozolu. Paldies jums abām par sarunu un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan par to parūpējās producenta Paula Gulbinska mūziku izvēlējās Girts Biš, skaņu režijā bija Kristīna Delle un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies par klausīšanos un uz citu dienu.